0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Unsere Vorstellung von Mauerwerk ist sehr stark vom Zielmauerwerk des 19. Jahrhunderts geprägt. Im 19. Jahrhundert führte die industrielle Entwicklung dazu, Ziegel in sehr großer Stückzahl zu produzieren. Und dabei war natürlich einer der Wesenszüge der Industrie ablesbar, die Normierung. Und eigentlich das Mauerwerk eine durchgehend gleiche Struktur aufweist. Wenn man aber jetzt im Zeithorizont weiter zurückgeht, trifft man auf ganz andere Formen des Mauerwerks und das lässt sich unter dem Sammelbegriff Mischmauerwerk zusammenfassen. Dieses Mischmauerwerk kannten schon die Römer und nannten es opum und nannten es opus mixtum. Und die Qualität oder das Interessante an diesem Mischmauerwerk ist natürlich, dass es eine geniale Resselverwertung darstellt. Das heißt, im Mischmauerwerk wird all das, was an Material vorgefunden wird, zu einem Mauerwerk verbunden. Das heißt, man findet in diesem Mischmauerwerk Bruchsteine, man findet zurechtgeschlagene Steine, Quader, man findet auch immer wieder... In alten, Bruch, in alten Mischmauerwerk Steinmetz. Man findet in alten Mischmauerwerk auch manchmal Steinmetz bearbeitete Teile, die ursprünglich eine völlig andere Verwendung hatten wie etwa Gewölberippen und die dann, nachdem irgendein Bauteil abgebrochen wurde, wieder in dieses Mischmauerwerk eingefügt wurde. Man findet in diesem Mischmauerwerk Ziegelbrocken, Reste, man findet sogar organische Teile wie Holz. Es ist auch das Mauerwerk, wenn man es jetzt durch die Wandstärke hindurch sieht, nicht einheitlich. Es gibt ein zweischaliges Mauerwerk, wo einerseits eine sehr stabil gemauerte Außenschale und eine sehr stabil gemauerte Innenschale besteht. Das sind natürlich Wände mit Wandstärken von drei Fuß von 90 cm und in der Mitte, wenn man dann solche Wände abbricht oder diese Wände durchstemmt, durchbricht, dann sind die in der Mitte fast hohl oder es ist in der Mitte Material fast ohne Mörtelbindung zwischen die äußere und innere Schale geschüttet. Und das ist nicht nur nachteilig, es ist einerseits die wirkliche gute Verwertung von Resten, von Dingen, die heute auf die Deponie gebracht werden und natürlich ändern sich auch die bauphysikalischen Eigenschaften, wenn man auf diese Mörtelbindung zum Teil verzichtet. Denn der Mörtel ist im, im Bereich der Wärmeleitung natürlich das Material, wo mehr Wärme geleitet wird als durch den Ziegel. Und wenn jetzt zwischen den Schalen mehr oder weniger nur eine lockere Schüttung von Restmaterial ist, so ist diese Schüttung von der Wärmeleitung her betrachtet günstiger, als wie wenn die Mauer durchgehend aus Steinen gemauert wäre. Im Welterbegebiet Hallstatt Dachstein-Salzkammergut, findet sich in solchen alten Mischmauerwerken auch noch eine Besonderheit, das sind Ziegel oder Ziegelbrocken, die zylindrische Form besitzen oder halbe Zylinder, zerbrochene Zylinder, aber es ist jedenfalls klar, das sind zylindrische Teile und das sind Abfallprodukte von der Salzpfanne. Die Salzpfanne in Hallstatt, die eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern umfasste, die stand auf einem System von Stützen. Diese Stützen verhinderten, dass dieser Boden der großen Pfanne sich unter der Hitze und der Last der Sohle, die darin gesotten wurde, durchbog. Und so war die von etwa 200 bis 300 sogenannten Pfandstern unterstützt und die, hatten zylindrische Formen. Es ist sehr interessant, bis etwa 1750 wurden diese Pfannensteher aus Kalkstein gefertigt. Dieser Kalkstein brannte natürlich durch die enorme Hitze, die unter dieser Salzpfanne herrschte, relativ schnell zu Stück halt, also es gibt Berichte, dass da manche Pfannsteher bereits nach einer Woche ausgewechselt werden mussten und das war natürlich extrem aufwendig, man musste die Pfanne wieder kalt stellen damit man überhaupt hineinkonnte. und erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts kam dann in Hallstatt der erste Ziegelofen und dann wurden diese Pfannsteher aus Ziegel hergestellt, also man stellte zylindrische Ziegel her, etwa mit einem Durchmesser von 25 cm und einer Höhe von 20 cm. Und diese zylindrischen eigentlich Säulentrommeln wurden aufeinander gemauert und hielten dem Feuer wesentlich besser stand, aber gingen natürlich auch irgendwann einmal zu Bruch. Und wenn die Pfanne wieder erneuert wurde, wurden diese Bruchstücke eben nicht deponiert, wie man es heute machen würde, sondern diese Bruchstücke wurden dann als Mauerwerk verwendet. Und so ist eine, eine Mauer, ein, ein Mischmauerwerk, das die verschiedensten Teile enthält, ja auch ein Geschichtsbuch, wenn man eben einen Durchbruch macht und dann die verschiedensten Teile findet, ist ja das eine Erkundung in die Vergangenheit, was alles in diese Mauer hineingemauert wurde. Aber auch beim Mörteln war es durchaus üblich, organische Mörtelzusätze zu verwenden. Mir hat ein alter Maurer erzählt, dass es eigentlich bis in die 60er, 70er Jahre des 20. Jahrhunderts üblich war, zum Kalkmörtel für Innenputze Sägespäne dazu zu mischen. Also Sägespäne fallen ja in großen Mengen im Sägewerk an und die sind natürlich vom Schnittholz auch noch feucht, aber das ist überhaupt kein Problem, weil man sie ja in den feuchten Kalkmörtel hineinmischt. Also ein gewisser Anteil des Zuschlags, also durchaus ein Drittel des Zuschlags sind dann Sägespäne, zwei Drittel sind Sand, das Bindemittel ist kalt und dieser Mörtel wurde für Innenputze verwendet und hatte natürlich wegen des Anteils der Sägespäne im Mörtel wiederum eine gute Wärmedämmende Wirkung und natürlich auch die guten Eigenschaften des Holzes bezüglich feuchte Regulierung und der Putz war auch nicht so hart, so dass man ohne weiteres, falls es erforderlich ist, einen Nagel sehr einfach in diesen Putz einschlagen konnte. Also auch hier wieder die Verwertung und das denke ich ist wirklich das Spannende, was man aus diesen historischen Bauten lernen kann, dieser sorgfältige Umgang mit den Ressourcen, dieses Zweitverwenden, dieses Mehrfachverwenden. Und ich bin davon überzeugt, so wie sich jetzt die Weltsituation zu Beginn des 21. Jahrhunderts in den 2020er Jahren darstellt, also wir sind jetzt quasi Jahr 2022, und wir merken, wie gerade die globalen Lieferketten zu zerbrechen beginnen, wie wieder mehr lokal produziert wird und wie aber auch durch diese Entwicklung die Preise für Rohstoffe und natürlich auch für Rohstoffe, für Baustoffe dramatisch steigen. Und ich denke gerade einerseits unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Notwendigkeit, aber auch unter dem Aspekt mit dem, was wir haben, mit unseren Ressourcen nachhaltig und verantwortungsvoll umzugehen, denke ich, ist diese Art des Mischmauerwerks, dieses wirkliche, möglichst oftmalige und restlose Wiederverwenden eine Strategie, die durchaus Zukunftspotenzial besitzt.